0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Minulla on Johannalla on yksi yhteinen ystävä, joka on kenties tietämättä ollut kirjaalan alan suunnan näyttäjä jo vuosia, sillä hän on ollut aktiivinen äänikirjan kuuntelija. Tosin hän kuuntelee niitä kasete- kasettikirjoina ja vanhoilla Sony Walkmaneillaan. Meillä on siis tämän jakson yhteistyökumppana Storytel. Me puhutaan vähän lisää äänikirjoista. Ja tämän myötä meillä on teille tämmöinen ilo-uutinen, eli saatte koodin, jonka kautta voitte rekisteröityä Storytelin sivuilla ja alkaa kuunnella sitten, ää, sto- kokeilla Storytellen maksutta 30 päivän ajan. Eli tämä koodi tai saittine on storytel.fi kautta sivumennen. Johanna, minkälainen äänikirja kuuntelee sä oot? Onko sulla kasettikirjoja?
1: Mulla ei itse asiassa ole kasettikirjoja ja mä luulen, että mulla on kokemusta kasettikirjoista. Lapsuudesta, mutta... Pimeällä 80-luvulla. Mutta, mutta mä en muista mitään. E, mutta nyt mä oon niinku just pari kuukautta testailut storytelia Ja tota, mä voin tunnustaa, että mä en ole hirveän hyvä kuuntelia, Että tämä kokeilu on ollut mulle arvokasta, koska mä kuitenkin uskon, että kuuntelemaankin oppii. Vähän niin kuin, että me ollaan opittu lukemaan. Mm, <laughs> Ei kyllä. pelkästään niin kuin, lukemaan siis kirjaimia, mutta tavallaan, että kirjoja lukemaankin oppii tai pitää niin kuin, totutella itseään siihen. Et yksi sellainen aika iso juttu, no ensinnäkin tuossa on mahtavaa siis se, että kun, et, et kun sinne, sinne menee tuonne storyteliin, niin sitten siellä on niinku ihan valtavasti sitä kamaa. Jotenkin mm, mulla mm. niin kun elämäni muuttui, kun mä rupesin jättämään sitten ruotsinkielisiä kirjoja sieltä ja sitten mä en löytänyt niitä, yeah. kunnes mä tajusin, että pitää mennä asetuksiin ja muuttaa siellä kuin niinku oletusasetukset, että sitten myös löytää ruotsinkielistä kirjallisuutta, tämä siis nyt vinkiksi. Mutta sen jälkeen mulla oli jotenkin se, että vau, että mähän voin siis niinku niinku kokeilla ja kuunnella ihan... Ihan siis mitä Niin, niin aivan. Ja sitten mä huomaan, että nyt mä oon niin kuuntelijana hyvin samanlainen kuin lukijana, mm. koska tota, mulla on siis nytkin niin useita kirjoja tuossa kesken <tos> ja, ja. Äm, kuuntelussa. No mutta siis tota, se, että miksi mä en pidä itseäni hirveän hyvänä äänikirjojen kuuntelijana, niin se syy on siis se, että mulla ei oikeastaan niin ole keskittymiskykyä siihen kuunteluun, että mä niin pystyn paremmin keskittymään lukijana. Luettuun tekstiin. Mm. Ja sitten mä en ole niin löytänyt sellaista oikeaa tilannetta, että missä mä niin pystyisin keskittyneesti kuuntelemaan. Et ensin mä ajattelin, just, kun kaikki puhuu esimerkiksi siivotessa <tosilut> tai kodin askareita tehtäessä, voisi kuunnella, mutta et, et, et mä en niin pysty oikein keskittyä sit siinä. Mä en tiedä, että pystynkö mä sit vaan tekemään aina yhtä asiaa yhtä niin, aikaa. Niin, no sitten mä ajattelin sille että että jos mä kuuntelen sängyssä, että mulla ei mm-hmm. ole mitään muuta tekemistä. No sitten mä aina nukahdan, mä <laughs> oon kuuntelemassa laitteessa, eli siis bussissa tai junassa tai lentokoneessa, niin silloinkin mä aina nukahdan. <laughs> sitten mä ajattelin, että no nyt täytyy keksiä joku asia, joka. Tota johon ei liity oikeastaan mitään muuta kuin sit kuuntelua. No sit mä oon kokeillut niinku kävelyillä, mutta kun minä olen tottunut kävelijä ja tykkään kävellä paljon ja mulle kävely taas liittyy niinku ajatuksiin mm. ja miettimiseen, mm. että mä yleensä niinku pohdin asioita kävellessäni, niin sit se niinku tavallaan, nyt mun pitää niinku yrittää vaimentaa sitä mun pohdintaa silloin, kun mä yritän kuunnella äänikirjaa. Aivan. No mutta anyway, eli siis tää on, mulla on vielä niinku hakusessa se, että mikä mulle olisi niinku sille optimaalinen tilanne kuunnella. Mutta miten, mit, miten sinä?
0: No mun on pidin myös opetella siihen. Mä olin pitkään sitä mieltä, että joo, se on ihan loistavaa, kun voi tehdä kaiken näköistä äh, siinä sivussa ja sitten voi niinku tyyliin tai tiskata ja sitten kuunnella äänikirjaa. Mutta sitten mä taisin joskus, että mä vaan huijaan itseäni. Mun jatkuvasti mun ajatus harhaili, jos mä niinku keskityin tekemään jotain. Mm. Että ei siis oikeastaan onnistunutkaan. Et mulla on kävely, kävelyllä ja sitten myös työmatkoilla ja siirtymissä julkisissa liikennevälineissä. Siis on mulla ihan automaati, että mä alan kuunnella joko podcasteja tai äänikirjoja. Ja mieluitenkin kävelyllä mä yleensä keskityn äänikirjoihin. Ja mm. sitten se on jännä, miten mm. tarkkaan ne sit syöpyy mieleen. Että muistaa tavallaan, kun jälkikäteen käy läpi jotain. Muistaa, että missä kohdassa mä kuuntelin sen, sen jutun. Ja muistaa sen maiseman ja, mm. ja muistaa sen oloon mikä on ollut. Ja <tarkkaan> ne, ne, jotenkin, ne on aika moniaistillisia kokemuksia monella niin. tavalla, sit, kun niihin keskittyy. Mutta kyllä se vaatii musta opettelua ihan selvästi. Ja sitten sit niin tietyt kirjat parempia kuin toiset. Kyllä mun mielestä parhaimmat luku- tai kuuntelukokemukset on ollut sellaisia, jossa kirjailija itse lukee. Niin nyt tyyli viimeksi kuuntelin Jani Toivolan kirjatytelle, niin se oli tosi kiva kuunnella Jani Toivolan mm. lukemana. Ja, ja sitten on tiettyjä lukijat, jotka on vaan niin ihania, että sit niiden, niidenkin takia kuuntelee mielellään. Et mulla on niinku se Stephen Fry on ihan yksi mun suosikki. Ja mä tajusin nyt, kun mä katson varantoa niin siellä on itse asiassa 27 titteliä, jotka on Stephen Fryn lukemia. Mm. et muun muassa kaikki Harry Potterit. et siinä on kiva eläkeprojekti, mm. että kuulella Harry Potterit Stephenin lukevana. Niin.
1: Mm. Ja on just kiinnostavaa, että itenkin et nyt niin englanninkielisessä maailmassa on tullut tommosia, niin lukijoita. Mm. Tai siis, että niissä on tullut mm. vähän niin sille mm. Tai no totta kai Stephen Fryn aiemmin ollut julkisia. Ja näin, muuta että et, niin kun, ehkä Suomessa ei vielä ole sellaisia lukijoita, joita niin kun, mm. silleen, sit, niin kun, hakemalla Hakisi, kun etsii niin kuin äänikirjaa, mutta nyt mä innostun tästä Harry Potter-ajatuksesta, kun niin. mä, mulla on tehnyt ihan hirveästi mieli lukea ne uudestaan. Aivan. Mutta nyt mä haaveilenkin, että mä voisin tehdä niin, että kesälomalla laiturin nokas, koska laiturilla mä en yleensä nukku. Niin, aivan. Tämä on niin suuri Kyllä Mä rakastan nukkumista. <laughs>
0: Oletko tarkastanut rauta-arvot Olen
1: rakastun <laughs> rakastanut koko elämäni nukkumista, siis niin kuin, että aina kun on mahdollisuus nukkua, niin siihen
0: tartutaan. Joo, Mut... Mä oon kyllä aiemmin karsinut siitä, mutta se tota. Mä oon tullut, että se sängyssä kuuntelun on ollut tosi tehokas. Se on aika ihan että ihan pimeeksiä sitten mm. kuunnella. Varsinkin, jos on ihan hyvä äänen lukija. Kyllä mä oon nukahdellut siinä välissä, mutta ei. Kyllä mä oon nukahdellut usein kirjaakin lukiessa ja oon, siihen kohtaan, <laughs> kun mä hännaarasti muistan, että mä saatoin olla tässä kohdassa. <laughs> Mut on oon niin kun, mä oon muutamia näitä lukupalveluja, mutta tässä story on semmoista hyvä käyttöliittymä sinänsä, että et varsinkin silloin, josta kirjasta on sekä e-kirja että toi äänikirja, et sitten sit pystyy, jos on semmoinen tilanne, niin vaihtamaan sitten kuuntelusta lukemiseen. Se on ihan loistavaa, mutta useimmista ei tietysti löydy tällaista, että on mm. ne molemmat. Ja sitten siinä pystyy hyvin kuitenkin laittamaan kirjanmerkkejä kirjan merkkejä tekemään muistiinpanoja, mutta on se silti aika turhauttua tämmöisille ihmiselle, joka on niin patologinen alleviivaaja. Mm. Että kyllä tämä on mulle semmoinen, että että mä huomaan, että se hermostuttaa. Mä kuuntelen sen. Mikä toi ajatus nyt oli? Mä saan alleviivautua. Nyt täytyy palata ja tehdä joku hämäräperäinen muistiinpano kohmeisilla näppä, nä, näpeillä jossain niin kuin metässä sille kirjoittaa sille. Että tässä se ajatus heräsi mielessäni, kun yleensä pystyi sille alleviivaamaan ja tekemään marginaali jonkun. Niin. jonkun. Että se, on niin kuin se, se on se miinus, joka niin. ei ehkä tässä asiassa muutu.
1: Ja sitten kyllä niin kun itsekin niin kun lukijana miettii just sitä, että, että joskus, joskus joku lause vaikka pysäyttää mutta Että mä en välttämättä eikä luku edes taju sitä täysin. Mm, aivan. Mutta siinä on jotain, joka niin houkuttaa. Ja sitten mä jään niin lukemaan. Et joskus saattaa olla, että mä joudun lukemaan tosi monta kertaa jonkun lauseen. Mm. Ennen kuin mä niin oikeasti ymmärrän, että mitä se tarkoittaa. Joskushan mm. sitä ei välttämättä ymmärrä vielä silloinkaan, mutta silti siinä on jotain mä kutkuttavaa. Että sitten tuossa niin kuunnellessahan sitä ei niin sellaista oikein sit pysty tekemään. Että se on sitten niin kerralla kuultu ja sitten miettii, että ehkä se on jotain kiinnostavaa. Tämä liittyy ehkä silleen lajityyppiin, että tosi useinhan sanotaan, että tota, mm. tavallaan semmoisetkin toimii tuolla. Niin sanotaan. Uneltuna, niin kun... Mä näkyvän, miksi niin sanotaan? No mä en tiedä, liittyykö se sitten tohon, koska ei, mun mielestä se ei siihen kokemukseen sinänsä liity, että mikä voisi olla niinku... Kuitenkaan hienompaa, että jos on tosi taitavasti kirjoitettu kirjallinen kirja, niin totta kai sä haluat sitäkin kuunnella. (laughs) Sen takia ihmiset menee kuuntelemaan, kun kirjailijat itse lukee vaikka otteita kirjasta. Mutta mä en tiedä, liittyykö se sitten tohon, että tavallaan, koska niistä on enemmän pureskeltavaa ja niissä, niinku, niissä pitää jotenkin viipyä ehkä pitempään. Tai mm. niissä haluaakin viipyä
0: niin.
1: ja palata taaksepäin ja lukea uudestaan, niin sit se on niinku, siinä fyysisessä kirjassa tai sähkökirjassa sit, niinku, helpompaa niin. kuin kuunneluskirjassa. En mä tiedä. Tämä vaan tuli mulle mieleen, koska, koska muuten, muuten mä en ole niinku, sen väitteen kanssa samaa mieltä, että ei sinänsä se kuuntelu aktina niin, niin ei se, niinku, sulle pois kirjallisten kirjojen kuuntelua, vaan että ihan hyvin sekin... Niinku, mutta mä, mä niinku, huomaan, että jos mulla on niinku, vaikea keskittyä, niin sitten musta tuntuu, että mä tipun niinku, tosi helposti myös niinku, täysin juonivetosten kirjojen kärryiltä. Mä saadan, niinku, niin, silleen, niinku, niin. tosi easy dekkari, niin mulla saattaa olla niinku, viiden minuutin kuuntelun jälkeen silleen, että hetkinen, mutta siis kuka tämä tyyppi itse asiassa mulle tuli mieleen tuosta niinku just toi, tota, mitä sanoit, että niinku kirjailijan itsensä lukema. Mähän siis aika ajoin luen self ja sitten mä luen mm. myös, mä kutsun sitä business self vaikka yleensä niitä määritellä, että ne on business-oppaita, mutta mun mielestä nehän on siis self mm. mm. Siis niin, kaikki niin, bisneskirjat. Niin. Mutta koska, ilmeisesti, koska nämä on vähän tämmöisiä maskuliinista kirjallisuutta, niin, niin siinä ei saa käyttää, käyttää sitä self-help-sanaa, mutta minä nyt käytän sitä. Niin mä jotenkin, niin kun mulla on vähän niihin semmoinen ihmeellinen... Riippuvuussuhde. Ja. ja nyt mä huomasin, että huviksen niin rupesin kuuntelemaan semmoista ruotsalaista Framgångsbukken. Okay. Eli musta tulee menestyjä, Jonna. Herra jumala, <laughs> Kunhan mä ensin kuuntelen sen. <laughs> Mutta siinä se kirjailija itse... Niin kuin... pidetään hengitystäni. <laughs> siinä se itse lukee sen. Ja se on aika niin kuin semmoista simppeliä tekstiä. Ja se toimii. Se okay. saa niinku pidettyä mun ajatukseni jotenkin okay. koossa. Et niinku tiedä, että johtuuko se siitä, kun se on niinku se itse se tyyppi, en mä tiedä, mutta mä jotenkin niinku kontakti siihen lukijaan. Koska se selkeästikään ei ikään kuin niinku lue sitä tekstiä, vaan se puhuu sen mulle, Aivan. jos yhtään ymmärrät mitä ajan takaa. Joo, ymmärrän, ymmärrän. Kyllä, Et kyllä. Niin jotenkin joku siinä oli semmoinen, että nyt mulla oli kontakti siihen. Vai onko siellä semmoinen mulle?
0: käskevä sävy, komentava sävy, niin sitä menee. Yritä, menee. Mene. <laughs> Mene 80-luvun peruskoulun mankeloiman autoriteettiusko. Aha, okei, okay. toi, toi lukijan merkitys on kyllä siis, mun on ehkä vaikea nyt, mä oon on niin paljon nyt englanninkielisiä, sanoja, just noita pari mun lempparilukijaa, mutta siis toi tota ehkä parhaimpia suomen, kotimaisia mutta suomenkielisistä toteutuksia on mun sitä eri mantolukijana Elina Ferranten kirjat. Ah, Hän on lukenut paljon muutakin, en oo oikeastaan nyt tässä just tsekkaan täältä Storytelista. Hän on lukenut 47 kirjaa, että sinänsä niin kuin hyvin käytetty lukija. Mutta hänellä on ihan mainia, jotenkin ainakin tähän Ferranten kirjoihin mm. todella todella hyvin sopiva sävy. Semmoinen niin vähän sen ikäisen kertojan kuuloinen kuin esimerkiksi Elena on tai hylkäämisen päivästä nainen on sen puolella ääni, joka on aika semmoinen totinen ja aika kiihkeä mm. ja semmoinen vakava ja älykäs. Että tosi tosi hyvin sopii siihen. Mutta ja... ei liian teatraalinen. Ei, ei, sitten se niin niin kuin... niitä. niitä niin. Se vaan lukee silleen tosi kiihkeällä vakavuudella. Ja sit näin voidaan aika... Nyt kun on siis kuuntelussa tämä Rachel Kushner, tämmöinen jenkkikirjailija, joka hän kolmas teos, nyt tämä The Mass Room, joka kertoo siis äh, Los Angelesissa eläneestä naisesta, joka sitten joutuu naisvankilaan ja sitä naisvankilan arjesta. Ihan loistava kirjana, mutta tota, sitten siihen on myös... Ja tämän kirjan lukee tämä kirjailija itse. Vaikka sinänsä ei ole mitään oma eikä muuta, mutta sekin tuo siihen jotain sellaista lisäarvoa, että se kirjailija lukee, vaikka se onkin fiktiivinen teos. Koska siis me varmaan tullaan vielä puhumaan tästä kirjasta Elisabeth Stroutin, nimeni on Lucy Barton kirjasta. Sitä oli mulla aika hassu kokemus, että mä... siitä jännä kokemus, kun mä ensin luin sitä ja sitten mä kuuntelin sitä ja sitten taas luin sitä. Sitten se lukijan tulkinta siitä Lucy Bartonin äidistä oli paljon kipakampi kuin mun oma tulkinta. Se oli vähän hemmetyt ai tämmöinen tyyppi, kun mä itse mieltänyt se vähän, vähän niin lempeämmäksi tapauksiksi. Mutta vielä tästä Rachel Kushnerista, että siihen on sitten Losissa syntynyt muusikko, Kim Gordon on tehnyt siihen originaalit musat. Et ei mitenkään siis mitään valtavaa musateosta, mutta semmoista vähän niin kuin tunnelmapusat. Et että sekin on musta sitä taidemuotoa vähän niin kuin lavennetaan koko ajan, rikastetaan eri tavoilla.
1: Niin, niin ja toi on totta, että, että just toi lukijan... Rooli siinä, että sitten, koska silloin kun itse lukee kirjaa, niin silloinhan kaikki on sun oman mielikuvituksen varas, ihan kaikki. Mutta sitten sit kun sitä kuuntelee, niin sitten kun siihen tulee vielä se, niin se yksi, niin. siihen niin sen kirjan ja sun väliin, eli se lukija. Ja, toi... ja sille tulee joku ihmisen, niin enemmän semmoinen niin ihmisen muoto <hääh> sille, sen äänen kautta. Niin, aivan. Mutta se mikä on ollut myös tota, hauska huomata, että, sitten, että kirjallallakin tietysti ollaan huolissaan siitä, että mitä tapahtuu, jos digitaalinen markkina kasvaa. Ja siis se huoli siis siitä, että, että tuleeko sieltä niin yhtä paljon rahaa kuin niin printtikirjasta.
0: Mm.
1: Ja se on ihan, ihan siis varten otettu huoli, mutta sen niin, näyttää evin. nyt sitten aika, mutta et, ja et ehkä joissain tapauksissa niin digia ja printtiä laitetaan turhaan jyrkästi vastakkain, koska mä ainakin itse olen huomannut, että sitten, sitten nyt on kuuntelun kautta niin saattaa olla, että mä oon niin päättänyt sitten, että ei, että mä haluan sittenkin lukea tämän fyysisenä kirjan ja hmm. sitten että mä en välttämättä lue sitä sitten sovelluksessakaan niin sähkökirjana, vaan että sitten minä menen kauppaan ja ostan sen fyysisen kirjan.
0: Mulla kävi just näin, kun mä kuuntelin Deborah Leavin tämmöisen Living Memoir-muistelmasadan toista osaa, eli Cost of Living, ja siinäkin on vain ihana lukija, näyttelijä Juliet Stevenson lukee, se on aivan loistava siinä. Ja sitten mä rakastuin tähän kirjaan. Siis mä, olin a- mä olin aivan niinku hulluna kuuntelijasta ihan semmoisessa just semmoisessa niinku meritähtiäasennossa, kun asennossa ja kuuntelija. Mm-hmm. Ja on no, lyhyitä kirjoja, että sen pystyi kuuntelemaan itse asiassa aika lyhyessä ajassa. Sekin oli ihanaa, että se ei ollut semmoinen pätkitty lukukokemus, kuuntelukokemus. Ja sitten mä kuuntelin tämän, tätä edeltävän aloittaneen osan uh, Things I Don't Want To Know, ja se oli yhtä hyvä, ja joten mä päätin, että munhan on, täytyy saada näin kirjat, koska siellä oli niin paljon briljanteja kiteytyksiä ajatuksia, joihin mä halusin niin palata, niin mulla ei pakko sitten tilata kirjat itselleni. Et sinänsä, että sinänsä tämä voi ehkä rikastaa kirjalla monella, monella tavalla.
1: Mulle, tuosta, niin, m- mä vaan sanon, että et mulle kävi siis noin sitten taas ihan erityyppisen kirjan kanssa. Mä rupesin kuuntelemaan Malin Persson uh, Search of Alt, ja. eli suurin kaikista suomeksi. Ja sen lukee siis Luu Kauppi, joka on siis tosi, tosi mahtava lukija okay. Ruotsissa. Ja. Ja, tota, Mut, mutta sitten mä olin lähes lomalle ja niin sit, niin mä kuuntelin sitä, sitä aika pitkällekin niin kun alku, ehkä kolmasosan ja, ja, tota, ja sitten mä lähdin sinne Lomalleen mä olin sille, että en mä sen lomalla voi olla luurit korilla koko ajan, kun niin. mä kaverin kanssa reissussa. Niin. Et se on jotenkin niin kuin niinku kirjan kanssa. Ja sitten mä ostin sen kirjan.
0: Mutta voinko vähän, me voisimme joskus puhua tuossa Deborah Leaviestä ihan erikseen. ja Voidaan puhua siitä, koska se, mullakin on ne kirjat itse asiassa. Joo, joo. Siis mä tykkäsin niistä niin paljon, että niistä pitää jotenkin tehdä erikseen ihan kunnolla. Mutta, mutta sen verran kuitenkin, että Deborah Leavie kuuluu näihin samanlaisiin, samantyyllisiin kirjailijoihin kuin brittiläistä Rachel Kask ja Maggie Nelson. Ja... Mäkin ensin, Argonautit muuten ilmestynyt nyt kesäkuussa ja, se, ja nämä kaikki kolme tutkivat vähän niin kuin sitä, että mitä on nainen ja vaimo ja äiti tai kirjailija 20-luvulla. Ja, ja tämä, tässä Deborah Living, tässä Cost of Livingissä, hän on siis 50-vuotias, huomaa, että avioliitto ei enää tunnu oikein hyvältä ja haluaa siis erota eroa ja sitten hänen äitinsä sairastuu vakavasti. Ja tämä käsittelee sitä, että miltä tuntuu sitten niin kuin tavallaan elää ihan uudenlaista elämää. Ja sitten tämmöisiä niin loistavia, loistavia huomioita naisen elämästä, että niin kuin hänkin puhuu siitä tai kirjoittaa siitä, että kuinka naiset on, että miten niin valtavan antilasteko se on, että naiset tekee niin paljon läheistensä hyväksi ja keskittyy muiden ihmisten hyvinvointi, oli sitten perhe tai vanhemmat tai lapset tai ystävät tai mikä tahansa. Ja, että, ja sitten tavallaan, että hän ei enää jaksa tehdä sitä työtä, että hän haluaa keskittyä siihen niin kuin kirjailijuuteen, eikä se ole olekaan se elämässä se asia, mitä hän niin haluaa tai mikä hän tuntuu hyvältä. Ja sitten sit minusta tätä Elda, things I don't want to know, niin siinä hän kirjoittaa siitä, että a female writer cannot afford to feel her life too clearly. If she does, she will write in a rage when she should write calmly. Mutta hän onneksi tekee sen, että hän, hän tarkkailee elämäänsä tosi läheltä ja onneksi hän tekee sen, koska hän antaa jotenkin tosi paljon sellaista pohdittavaa ja pureskeltavaa. Ihan, ihan siitä, millaista on olla nainen ja mitä se merkitsee ja, ja mitä oikeastaan on avioliitto ja mitä kaikkea naisen pitää tehdä voidakseen sitten raivata tilan myös sille omalle elämälle. Ja mikä on niin kuin identiteetti, jos se ei ole vaimo tai äiti tai muuta. Että pohtii sitä naisen identiteettiä tosi, tosi kiinnostavasti. Ja sitten samaa tekee taas Rachel Kaski joka sitten tässä omassa, no se ei ollut muistelmasarja, mutta kuitenkin tämä Outline-trilogia, josta nyt sitten pian ilmestyy tämä päätösosa kudos. Mutta nämä aloittajat, eli Outline ja Transit, niin ne on tämmöisiä, niin kuin, hänen ehkä tämmöinen alter-ekohahmo siinä käy tämmöisiä keskusteluja, ja sitten näiden keskustelujen kautta tavallaan piirtyy kuva siitä päähenkilöstä myös. Ja hän on myöskin tässä aloitusosassa juuri eronnut ja aika hajalla siitä. Ja sitten vähän niin kuin etsii itseä ja mikä hän on ja kuka hän on ja mitä hän haluaa tehdä. Mutta kaikki ovat hyvin intohimoisia kirjailijoita. Kun näitä on nyt lukenut ja kuunnellut, niin minä on niin kuin että... Sitä on niin kiinnostava aihe, että ihan semmoinen, että mä en ole lukea mistään muista kuin naisen identiteettiä ja kirjallisuudesta. Ihan uudella tavalla nämä on herättänyt semmoisen intohimon kirjallisuutta ja lukemista kohtaa. Mä ihan kiihisen, että ah, nyt mä täytyy päästä taas lukemaan niitä, mm. ja, koska se uusi osa ilmestyy ja ihan semmoinen Hillitön, hillitön into ja rakastuminen taas kirjoit. Mm. Päällä kirjoilla lukeminen on myös pakkopulla. Ei oikein löydy sitä omaa juttua, mutta nyt mä luon ihan, ihan koko ajan ihan jatkuvasti niin hemmetin hyviä kirjoja. Tähän popposen kuuluu myös niin kuin Jenny Offhill, josta me ehkä voitaisiin myös puhua pian. Ja oikeastaan nämä kaikki, mitkä oli nyt New York Timesissa nimetty tämmöiselle artikkelissa kuin The New Vanguard. Eli uudet suunnannäyttäjät. Ja siinä on nimetty ne just ja Hankangia, Rachel Kaskia, Elena Ferranteet. Ja siinä tavallaan heidän perusten oli, että, että he tekevät jotain uudella tavalla. Mm. Ja ovat uusia, tavallaan uusia ääniä. Ja siinä
1: listassa oli pelkästään naisia. Että niin, Joo, koko artikkelin pointti se, että tällä hetkellä ne uudet kirjallisuuden
0: suunnannäyttäjät on itse asiassa just niin, kun kyllä. naisia. Ja sitten mulle toi taas kerran mielen, jonka olen toistan tässä podcastissa ehkä tuhat kertaa, eli Elina Ferranten että naiset ovat vasta aloittaneet kirjoittamaan mm. elämästään. Niin. Sitten mulle tuli tuohon ryhmään vielä toi Sheila Hedi, niinku kyllä. Mielään... Jonka motherhood odottaa niin. mua niin.
1: läheisellä R-kioskilla. Uhu. Ja hän tekee siinä tosi tosi vahvasti sitä samaa. Jaa. Ja just pohtii sitä, että mitä hänellä on annettavaa maailmalle. Jaa. Ja että... Pitääkö hänestä tulla äiti vai voisiko hän antaa maailmalle jotain kun tulematta äidiksi? Mut jotenkin tuosta jotenkin niinku, tulee mulle niin toi niinku yleisestikin populaarikulttuurissa nyt semmoinen teema, johon mä joko niinku kiinnitän huomiota enemmän tai sitten sitä niinku on tarjolla aiempaa enemmän. Tämä on niinku vähän tämmöinen outoki esimerkki, mutta mä jotenkin... Niinku, Jotenkin, jotenkin mä mietin sitä vaan tosi paljon, kun mä jäin koukkuun Netflixissä tuohon Frankie and, and Grace -nimiseen Joo. jenkkisarjaan, joka on niin kuin ihan superviihteellinen, aika niin mainstream. Ja monella tavalla siinä on siis Jane Fonda, näyttelee toista näistä pääosa naisista, ja hän ei ole hirveän hyvä näyttelijä suoraan sanottuna. <laughs> ja sitten että se on jotenkin niin, kuin niin laskelmoitu ja, ja ylinäytelty sarja. Mutta silti mä jäin siihen koulu, kun mä katsoin, niin on tehty neljä tuonta kautta ja mä katsoin ne kaikki. se niin monta joo? joo. Mä oon se siis ekaa
0: joo. joo, ja sit itse asiassa se eka ei ole niin hyvä. Joo, M- joo. Mutta mut siinä kun... mut jotain, joka mua on on... mutta se vaan on jäänyt jostain syystä.
1: Niin siinä on jotain. Siis vaikka se on niin ärsyttävää, mutta kun se osuu kuitenkin niin johonkin. Mm. Et siis se koko, perustori siinä on siis se, että ekassa jaksossa Frankie ja Gracein aviomiehet jättävät heidät, koska nämä aviomiehet ovat rakastaneet toisiaan 20 vuotta. Ja, tota, ja sen jälkeen tämä Frank ja Grace sitten perustaa ikään kuin, he ovat täysin niin kuin toistensa vastakohdat, eivätkä oikeastaan voi sietää toisiaan, mutta sitten kuitenkin tässä tapauksessa, kun he jäävät ikään kuin kodittomiksi, niin sitten he menevät tämmöiselle loma-asunnolle mm. molemmat asumaan. Ja sitten niin kuin sitä katsoisin, mä jotenkin niin kuin, siinä on paljon kaikkea, mitä siinä niin kuin miettii, mutta yksi asia, mitä mietin on siinä, että mikä oikeastaan niin kuin on parisuhteen mm. määritelmä, koska siis... Frankie ja Gracein eksmiehet asuvat sitten niin kuin yhdessä ja he ovat siis yhteisenkin silmissä selkeästi pariskunta. Mm. Mutta sitten katsojana katsoo, että niin tavallaanhan toi Frankie ja Gracekin on niin kuin niin. pariskunta, vaikka ne eivät ole pariskunta, mutta ne ovat perustaneet siis kodin. Niin, aivan. Et ne asuu siinä samassa talossa, ne niin kuin pitää toisistaan huolta, ne aivan. jakaa arjen. Siis niin kuin, että ne syö aamiaisen yhdessä. Ni, mikä muu niin kuin voi olla parisuhteen määritelmä kuin, niin kuin nämä asiat? Mm. Et ainoastaan mä mietin on seksi. Mm mutta sekin voi välillä pitkässä parisuhteessa mm. et, mm. niinku, plus että miksi miks me niinku halutaan määritellä just niinku niinku seksin kautta et se on niinku tosi, mm. se niinku osuu todella niinku isoon ja perustuvalla kysymykseen Aivan. ja panee sitten pohtimaan, että hetkinen, niin miten, miten nämä kaksi tavallaan perhettä nyt tässä oikeastaan eroaa toisistaan?
0: Aivan ja monella määritelmällä tuo on niin kuin parempi parisuhde kuin joku tämmöinen, joka lasketaan oikeasti parisuhteeksi, tuommoinen keskeinen huolenpito ja jokin niin. niin kumppanuus, joka, joka voi olla täysin kadoksissa tämmöisessä NS-oikeassa parisuhteessa. Niin. Ja sitten, että, kun ne niinku, että vaikka alkuun ne ei pidä, totta kai niinku dramaturgian takia,
1: että ne alkuun ne ei oikein pidä toisistaan, mutta mm. sitten ne niinku rupeaa ihan suoraan tunnustamaan myös, että ne ikävöi toisiaan. Joo. Ja että ne haluaa jakaa elämänsä Aivan. keskenään. Ja niin, sanoo, sen ihan tosi... Ai, ihanaa, on Niin, on okay, Et, et käännä. Niinku, ja ja sitten ne rupeaa kehittämään businessia ja siinä on mahtava bisnesidea. Siis tosi, tosi hieno bisnesidea, mikä ne keksii,
0: ja. joka liittyy seksiin
1: ja joka on niinku tavallaan sillä tavalla... Niinku... Okei. Okay rankka. se rankka. Eli se on yhtä rankka. On yhtä rankka. No, mutta, sitten, mutta sitten toinen asia, mikä siinä niin kuin kiinnittää mun huomioon on, että ja tämä oikeastaan liittyy noihin just noihin naisten kirjoittamiin romaaneihinkin. Että vaikka ne, vaikka siellä voi olla niin kuin miehiä, mutta miehet on jotenkin poissa olevia näissä mm. niin kuin teoksissa. Ja esimerkiksi tässä Frankissa ja Graysissä, no ne siis edelleen pitää näihin miehiin yhteyttä. Niillä on niin kuin lapsia,
0: mm.
1: joissa on myös niin kuin poikia. Mutta että, mutta että Frankie ja Grace, niillä on tämmöisiä heiloja tässä sarjassa, mutta niiden siis pääasiallinen tavoite elämässä ei missään nimessä ole siis miehen tai poikaystävän saaminen, että niillä on siis heiloja ja sitten ne niinku vois päätyä parisuhteeseen, mutta sitten ne, niinku ne valitsee jotain muuta. Mm. Ne valitsee ei parisuhteen tai ne valitsee niinku sitten tämän toisen naisen niinku sen, sen miehen Aivan. sijasta. Ja se on niinku mun mielestä ihan sairaan kiinnostavaa. Ja sitten yksi juttu vielä tässä sarjassa on, on myös, mikä musta mahtavaa, että harvoin mullakaan, että kyllä, mä, kyllä, kyllä meistä kaikki varmaan niin kuin aika lailla ikärasista ja ollaan, etenkin niin kuin naisten kohdalla. Mm-hmm. että Harvoin sit löytää semmoisia niin 70 naisia, joita vaikka niin kuin oikeasti on silleen, että vitsi mä haluaisin olla niin kuin toi. Mm-hmm. <laughs> ja ehkä jossain niin kuin intellektuelleissa, vaikka joku Doris, Dory, niin me rakastaa jotain Doris Lessingia, koska se on niin kuin, tai oli niin, kuin niin järjettömän älykäs. Mm-hmm. Mutta että sitten tämmöisellä. Jotenkin mä olin, musta näyttääkin ihanilta se Frankie mm. ja Grace. Et mä mm. niin katson niitä koko ajan, että ne super jotenkin superkauniita mun mielestä. Aivan. Ja mä niin ihailen niitä myös... Niin kuin sillä niin, tavalla. Niin, niin, ja niin, se niin, on niin. aika poikkeuksellista jotenkin. Ja sitten, ja sitten mä jotenkin katson niitä ihailleen ja vaikka ne on tosi erilaisia ja ne on ihan erilaisia kuin minä ne henkilöhahmot, mutta silti mä oon silleen, että ne on mun mielestä jotenkin tosi makeita ne molemmat. Ja sitten mä ajattelen silleen, että, että mä haluaisin olla niin kuin ne. Aivan. Ja että mä haluaisin olla eläkkeenä.
0: Aivan, aivan.
1: Ja että siihen ei enää liitykään mitään sellaista Kammoa Kammaa tai noloutta tai semmoista, että sitten mä oon joku niin. väsynyt vanhus. Vaan niin. nyt että mä katsoin niitä oikeasti niin tosi ylöspäin. Mm-hmm. Ja mulle tuli toinen niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin esimerkki tästä, kun mä katsoin myös Netflixissä, on uh, dokumentti Franka Sotsaanista, joka oli, oli siis jo nyt edesmennyt. Uh, hän oli Italian Vogueen erittäin ristiriitainen päätoimittaja. Okay. Mutta mut mulle hän on tyyli niinku siis tyyliidollinen. Mun mielestä hän oli siis niinku maapallon tyylikkäin nainen. Hän Okei. on siis noin 70-vuotias, mutta mä edelleen saatan googlata, jos mä haluan jotain niinku tyyliinspiraatiota, niin mä googlaan hänet, googlen kuvahaussa ja sitten mä katson wow. hänen niinku vaatteita. Hän, on siis oikeasti siis, hän näyttää ihan siis, siis todella kaunis 70-vuotias, <laughs> uh, mutta siis, mutta siis kuitenkin. Ja jotenkin sittenkin mulle tuli mieleen, koska, koska myös hän, tämä dokumentti on hänen poikansa tekemään ja se on mm. vähän silleen pilipallin dokkari. Se ei niinku dokumenttina nyt ehkä ole mitenkään mm. hienoa, mitä mä oon nähnyt, mutta se oli vähän tosi kiinnostavaa, koska tietysti hänen poikansa pääsee äitiään niinku, suht lähelle. Mm, mm. Ja sitten hänkin tavallaan tässä dokarissa puhuu just, just siitä, että hän vastasi suoraan poikansa esittämään suoraan kysymykseen, että entä niinku, elämäsi miehet? Mm. Ja sitten hän niinku, vastaa silleen ihan suoraan, että minulla, minulla ei ole ollut niinku, suurta rakkautta elämässäni ja mm. kaikille niin ei sitten käy ja se vaan on niin, että mm. mä oon niinku oppinut elämään sen kanssa ja mulla on niinku tämä duuni ja mä niinku tein tätä työtäni ja se antaa mulle niinku tosi paljon ja mulla ei ole mitään rakkautta vastaan, mutta se ei vaan niinku tullut minun kohdalleni. Aivan. Ja se on jotenkin tässä kiinnostavaa.
0: On ja sitten, joo ja toi, toi rakkausasia, se on kyllä sellainen asia, jota olen miettinyt paljon, noitten, kun olen lukenut näitä naisia ja muita että, ja mikä, mikä oli hyvin muotoiltu siinä Emma Kleinin kirjassa, että... että sillä aikaa, kun pojat olivat kasvaneet omiksi itsekseen, niin mitä me tytöt olimme tehneet, me olimme vain odottaneet, että meidät löydetään tai me löydämme rakkauden tai, tai mm. jotenkin. Että se että se ihme romantisen rakkauden haihdutus, hirveätä vahinkoa se on te- tehnyt monelle laiselle. Mm-hmm. Ja se, se ylipäätään se ajatus, että se on joku niinku tärkein asia elämässä, että sä löydät rakkauden hyvän parisuhteen. Se on, mun mielestä, se on tosi outo ajatus. Mm-hmm. Siis rakkaus on tärkeää, mutta mä, mä oon niinku vasta kasvanut myöhemmin. Ja siis niinku, tajuamaan, miten tärkeä on mun rakkaus niin monenlaista rakkausta mm-hmm. elämässä. Että siinä ei ole elämässä yhtä rakkautta kaikkea kaikkea, Totta kai se rakkaus lapsi voi olla sellainen. Mutta että sitten että on niin monenlaisia rakkauksia ne on kaikki, kaikki niin kuin arvokkaita. Ja on tosi omituista, että me ollaan kulttuurissa nostettu joku miehen ja naisen rakkaus sellaiseen arvoon. Mm. Kun se on kuitenkin aika hatara rakennelma.
1: Niin ja jotenkin musta
0: että
1: ehkä niin kuin sanotaan silleen kymmenen vuosien päästä. Tai en mä tiedä, tarvitaanko meillä auttaa niinkään pitkään, koska nyt, koska nyt että tämä teema niin kuin, nousee koko ajan tuolla niin kuin, populaarikulttuurissa ja kirjallisuudessa, mutta että niin ja tietenkin musta tuntuu, että vähän ajan päästä, kun me katsotaan taaksepäin 1900-lukua, joka oli just tämmöisen niin kuin aika tiukankin romanttisen rakkauden vuosisata, mm. niin mä luulen, että me ollaan ehkä vähän kummissamme. Mm, voi olla. Se siirrytkö silleen, että mikä, mikä me mi, meitä vaivasi <laughs> ja miten me ikinä uskottiin tällaiseen propagandaan, koska siis tämmöinen usko siis romanttisesta rakkaudesta, sehän on propagandaa. Niin, nimenomaan,
0: kun se on pa- ja patriarkaattisen yhteiskunnan propaganda, niin. jossa niin kuin, naisella on hyvin tiukka rooli, niin eihän se ole millään tavalla antoisa
1: rooli. Niin. Et se on, tota...
0: Ja mulle tuli vielä
1: niinku, ta- taas yksi tämmöinen niinku, TV-sarja, jossa mä niinku, kiinnitin jotenkin huomiota siihen, siihen että et, et, semmoiseen vastakarvaan menemiseen. Siis mä katsoin tätä Keisari Arniota, eli okay. tämä on tämä niin J.P. Siilin ohjaama nelosen no. näyttämä. Siis mä niinku, Siis pitkästä aikaa. Mä niinku tykkään siitä tosi, tosi
0: okay, paljon.
1: Jo. Ja se siis kertoo Jari Aarnio eli Helsingin huumepoliisin johtajan tämän storin. Se perustuu Hesarin toimittajien Minna Passi ja Susanna Rainbottin kirjaan. Ja siinä niinku päähenkilöinä on tämä Passi ja Rainbott. Ja tämä niinku sarja kertoo siitä, että miten nämä kaksi toimittajaa olivat ensimmäiset, jotka, jotka niin kuin olivat sitä mieltä, että Helsingin huumepoliisissa on jotain mätää. Mm. Ja ne alun perin ajattelivat, että sieltä puuttuu vaan niin kuin valvonta, että se on niin kuin se ongelma. No, mm. se olikin niin kuin, ongelma, mutta sitten yhtäkkiä niillä on niin tämä niin vuosikymmenten skuppi käsissä. Että yhtäkkiä niin tämä mieletön true crime. Tämä on kyllä uskomaton niin Tarina, jota ei siis voi, niin kuin us, ei voi niin kuin uskoa, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja siis se on... Tota, Jotenkin se ohjaus on siinä sarjassa ehkä vähän vanha-aikana ja siinä on niin kuin paljon kaikkea, mitä mä voin kritisoida. Että siinä on vähän semmoinen tökkivä dialogia. mä luulen, että siinä on ollut aika pieni budjetti kuitenkin, siis niin kuin verrattuna kansainvälisesti. Eli että siinä on varmaan aika ensimmäisillä otoksilla otettu kohtauksia purkkiin. Mutta, ja nopeastihan se on tehty. Niin. Sillä tavalla. Mutta... Niin. Mutta siinä on jotain, se on ihan sairaan koukuttavaa, että sen kuitenkin tietenkin se tarina on mielellä, mutta siinä on jotenkin, jotenkin käytetään semmoisia cliffhangereita vähän ehkä... Niin hassustikin, mutta kuitenkin toimivasti. Että nyt mä niin oikeasti odotan, että se tulisi se seuraava jakso, se tulee okay. vaan niin viikon välein. Sitten mä rakastan, siinä on ä, Pilvi Hämäläinen sitä Minna Passia, mä rakastan yeah. sitä näyttelejä, musta se on, niin kuin, se on niin ihan mahtavaa, ja siinä on osittain niin ihan mahtavaa dialogia. Yeah. Mutta, yeah. mutta siinä on hauskaa siis se, että kun nämä on kaksi eri-ikäistä naista, niin, kuin, niin sitten, että miten ne rupeaa tekemään yhteistyötä. Mm. Ja, tota, ja sitten siinä on just tämä, mistä me nyt puhuttiin, eli siis tavallaan, että työn merkitys näille molemmille, ja sitten kun on rikostoimittajia, niin ja ne on todella asialle omistautuneita, niin se tarkoittaa, että hän vie siis niin kuin aikaa. Se on ihan niin kuin nollasumma peli, että jos se työ vie tosi paljon aikaa, niin sitten sulla ei ole niin paljon aikaa antaa sen työn ulkopuolella, niin sitten se aiheuttaa ongelmia niin kuin tämän toisen. Tässä sarjassa mä en niin tiedä, Perustuuko se niin tositapahtumia mutta tässä sarjassa niin sitten, niin parisuhteella?
0: Ehkä sellainen pakollinen yksityiselämän osuus, että niin. he, ovat myös, he ovat myös naisia.
1: Niin, niin ja sitten niin kuin, tavallaan, tavallaan musta on että kun se on niin tämmöinen old school kysymys, työ vai perhe, mm. mutta kun se jotenkin on kuitenkin nyt sellainen kysymys, joka niin nousee koko ajan, että mm, mm. kuitenkin niin kuin, Kyllä. uudestaan ja noissa just noissa elämä romaaneissa, vaikka niin se naisen ja taiteilijuuden mm. yhdistäminen. Mm. Niin se kuitenkin on joku sellainen kysymys, jota joudutaan koko ajan niin pohtimaan. Koska pointti on se, että, se, että jos hoivaat myös muita, niin se vie tosi paljon aikaa. Mm. Mm. Kyllä. Ja niin kuin, näin. Ja sitten, mutta yksi juttu vielä, pakko sanoa tuosta keisari Arniassa, että musta on hauska, että se on niin journalismin kunniaan palaitos, koska siinä niin käydään sille vähän niin perusteet tällaiseen tutkivaan journalismiin. Okay, ja se on joo oikeasti joo. mun mielestä aika makeeta. Ja sitten kun mä rakastanut myös tämmöisiä niin kuin toimittaja leffoja ja, ja niin kun kyllä, joo, sarjoja niistä minusta musta on hauska että Suomessa on nyt tehty niin kun tällainen ja sitten että siinä, siinä oikeasti niin käydään läpi tosi tärkeitä asioita ja se että miten hienosti nämä toimittajat niin miten avoimesti ne, ne niin näytti että miten lähteitä käytetään mm. pitää kuitenkin aina kiinni lähdesuojasta ja sitten tästäkin tarjossa niin oikein niin alleviivataan että miten mm. tärkeä niin lähdesuoja on joo. laatu journalismille
0: on right, täytyy tsekata. Mutta just tuo työ ja, ai nyt se herää hirveän, mutta ajatus, että pitäisi mennä jo ja, jakson kirjaan, mutta, mutta siis vielä pakko sanoa silti kuitenkin, että eikä sitten vanhemmille naisille enää tungeta tällaista, tällaista, tarvita tällaista haihattelua siitä, että niinku se elämä on elämän tärkein asia tai elämän onni syntyy siitä oikea Kaikilla on se oikea mies siellä jossain tai jos nyt puhutaan ihan tämmöistä perusheterosuhteista, johon nyt just kaikki nämä populaarkulttuurin tuotteetkin useimmiten perustuu, niin kun sitten esimerkiksi niin tämä just tämä Pamela komedia sarja Better Things, josta me puhunutkin monta kertaa, mutta siinä on myös jotenkin viehättävää se, että se on viisikymppinen nainen. Joka, joka niinku keskittyy tavallaan, se tekee hirveästi just tämmöistä, niinku että se on tämmöinen muiden hyvinvoinnin arkkitehti, kuten Deborah Levy sanoi, että hän pitää huoltaan kolmesta tyttärestä, yksi ja hänen entinen miehensä on ihan turhake, joka ei ole niinku missään yhteyksissä, ja silloin tällöin käy vähän niinku moikkailemassa, ja, jota hän myös elättää. Sitten siinä naapurissa asuu hänen, hänen hassahtanut äitinsä, joka on vähän niinku muistisairauden niinku rajamailla, ja hän elämä semmoista säätöä, tässä ei hirveästi tapahdu mitään, niin kuin ei tapahdu tuossa Deborah Leavin tai Rachel Koskin vaan niin kuin, se vaan niin näyttää sitä elämää jotenkin niin mahtavasti. Ja, ja, ja se on tavallaan, se voisi olla ehkä räävittöämpi, se voisi olla vähän hauskempi, se voisi olla monia asioita, mutta se on jotain, on jotain tosi viehättävää siinä, että se pyörii sen naisen ja sen ympärillä naisten elämässä, ja miehet on tässä aika semmoisia niin kuin... Deittailu ei ole tavallaan hänen prioriteettilistallaan niin edes top viitosessa. vähän niin kuin sille velvollisuuden tuntaista käyvällä treffeille ja Sitsanavälillä saa tarpeekseen. Sitten on yksi hyvä jakso, jossa hän menee sitten vähän sille yltyöpäisesti, yhtäkkiä tuntee kipinän yhtä miestä kohtaan ja menee ihan sille, mitä herran jumala, hän tuntee sellaista kutinaa. Tämä on niin yllättävää tunne ja sitten mies pyytää sille vähän rohkeasti viettämään viikonloppulomaa heti ekolle treffeille ja sit hän menee. Ja sitten hän haluaa kysyä, että miten he, missä he yöpyvät, kun he tapaavat sitten tämmöisessä kauniissa luontokohteissa ja sitten tämä mies kert- sanoo, että hän haluaa säästä sen yllätykseksi ja sitten hän vaatii saada tietää, että tämä Sam, missä he yöpyvät. Että hänen pitää saada tietää ja sitten hän kertoo että tämmöisessä, tämmöisessä hotellissa, jonka jälkeen tässä on, että okei, no mä soitan sinne varan itselleen huoneen sun vierestä, että mä haluan oman huoneen jonka jälkeen tämä mies alkaa murjottaa ja on silleen, että vilasit mulle läpi, tämä piti tosi romanttinen juttu. Ja sitten myöhemmin tämä mies kuitenkin tajuaa, mitä se on tarkoittanut, että se oli vähän liikaa ja niin vähän se Sam yrittää selittää, että hän, halu, hän halusi ottaa vähän painetta tästä tilanteesta pois, että on omat mm. huoneet ja muuten. Ja sitten hän ymmärtää, ja sekin on semmoinen hyvin todennäköinen kohtaus ja näin. Jotain menee kuitenkin vähän vikaa ja sitten se Sam vähän niin menettää mielenkiintoista. Ja sitten se hei vaan, se miehen vähän sille goostaavalle, kyllä, mm. ei kovin tyylikästi. Ja sitä se siinä häpeilee, ja eikä tunteista tunnan tuskia, mutta se, vaan niin kuin, ei vaan, ei lähde. Toinen on tämä divorce, joka kuvaa myös 50 mm. naisen elämän eron jälkeen ja, ja hänkin siinä vähän niin kuin epämääräisesti tapailee sitten toisella tuotantokaudella miestä, mutta... Ei, jotenkin, ei mitenkään nyt suurella innolla eikä millään niin kuin odotuksilla eikä toiveilla. Ja sitten se kuitenkin vähän päättyy siihen, että itse asiassa hänellä on tärkeä väsi galleria ja uuden taiteilijan löytäminen ja sen, sen niin kuin unelman toteuttaminen kuin sitten mm. deittailu tai uuden parisuhteen löytäminen. Ja tavallaan ei edes yritä myydä vanhemmille naisille sellaista, Niin. se on siis tärkeintä, kunhan nyt vähän löydät uuden miehet. Kaikilla on taas se yksi oikea siellä odottavassa. Niin. Ihan hauska, että tämmöisissä niin viihteellisemmissäkin tuotteissa otetaan huomioon tämä, että ehkä, ehkä tätä ei hommaa enää jaksa. Niin. Kannattaa tuputtaa niin paljon. Todellakin, ja koska sehän nousee siis todellisuudesta.
1: Mm. Että kyllähän ne niin kuin, sarjojen käsikirjoittajat on ikään kuin huomanneet jonkun trendin. Siis ei sellaisena ohimenevänä muotivillityksenä, vaan silleen, että yhteiskunnasta tapahtuu tällä hetkellä jotain. Tai, tai niin meidän niin kuin, maailmassa tapahtuu jotain. Ja toi on yksi asia, mikä siellä tapahtuu. Että niinku tavallaan uskoromanttiseen rakkauteen on... Niin kuin,
0: niin. Rapistumassa. Ja usko siihen, siihen rooliin, mikä, mm. mikä naisille väistämättä tulee sitten, sitten hyvin perinteisessä niin. parisuhteessa. Ja sitten pakko vielä sanoa tämä,
1: kun tuli vain yksikin mieleen, mä katsoin siis myös Avici-dokkarin, äh, Aviciin äh, jälkeen. Ja siis Hänhän tässä dokumentissa on äärimmäisen huonossa kunnossa. Mulle tuli tämä vain niinku vastakkaisena esimerkkinä, että jos me nyt ollaan puhuttu semmoisista niinku maailmoista, joissa miehiä aika niinku vähän tai ne on poissa olevia, niin tässä niinku Avicin ympärille pörräsi tämmöinen entourage pelkästään miehiä. Et siinä taas niinku hänen maailmassaan ei oikeastaan ollut naisia ollenkaan. Me emme usko, että naiset on parempia ihmisiä kuin miehet, mutta koska me niinku tiedämme, että naiset opetetaan ja tavallaan pakotetaan pitämään mm-hmm. muista ihmistä enemmän huolta, niin sitä dokkaria katsois mulle tuli niinku sellainen olo, että hänen ympärilleen olisi ehkä tarvittu sit niinku joko naisia tai sitten naistapaisesti toimivia Miehiä. Mutta ei tästä nyt sen enempää, heitän taas tässä pallon miehille, niin <tos> kuin olemme monesti näissä kysymyksissä tehneet, että et, opetelkaa pitämään toisistanne huolta. Kiitos. <tos> 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 Mitä Sainnettiin, me tehdään, kun me puhuttu tunti nyt? 39
0: mm-hmm. Hyväviä miehiä olisi tarvittu myös tässä romaanissa, eli Edward Cent Aubinin loistava menneisyys, jonka on suomentanut Markku Päkkilä ja jonka Otava julkaisi nyt. Nämä Patrick Melrose-romaaneiksi kutsutut teokset syntyvät vuosina 1992 ja 2012, ja nämä kuvaavat Aubinin alter-ekon Patrickin elämää lapsesta keski Ja Nyt tosiaan nämä ensimmäiset kolme, 92 ja 94 syntyneet romaanit on suomennettu ja muodostaa trilogian. Ja, ja tästä koko sarjasta on itse asiassa nyt tulossa sitten TV-sarja HBOlle. Eh, alkaa ensi maanantaina ja siinä Patrick ja näyttelee Benedict Cumberbatch.
1: Mä olin todella yllättynyt, että nämä on siis näin vanhat nämä niin
0: ekat. Mä oon lukenut, kun näitä on viisi ilmestynyt ja viimeinen ilmestyi At Last. Romaani ilmestyi 2012. Niin mä oon nämä aikoinaan englanniksi. Ja kerrankin tapahtui tämä käänteinen aikakäsitys. Eli mä luulin, että mä oon lukenut nämä ehkä joku kymmenen vuotta sitten, mutta mä oon lukenut itse asiassa näköjään joku viisi vuotta sitten. Mm. On tosi kiva saada nämä suomeksi, ja musta oli tosi kiva lukea nämä nyt uudestaan, koska nämä on kyllä niin kuin gift that keeps on giving. Että mm. näissä on, nämä on niin herkullisia, niin täynnä kaikkea, että tämä oli niin kuin ilo lukea uusiksi, ja tämä suomen on ihan ensiluokkainen, niin myös sen takia, vaikka aluksi mä olin sitä mieltä, että tämä on kyllä semmoinen kirja, joka pitää lukea tai kuunnella, tämäkin on muuten siellä ja hyvin luettuna, mä vähän sitä kuuntelin, että tämä pitäisi lukea ja kuunnella englanniksi, että tämä on niin semmoista englantilaista kielenkäyttöä, että tämä ei, vaan niin kuin, tämä ei vaan kuulosta samalta suomeksi, mutta totta kai kun on suomentaja hyvä, niin kyllähän saa sen kuulostamaan suomelta. Niin tai niin ei
1: käännetyltä. Niin, ei niin kuin, Ja sitten niin. tässä on kaikki niin kuin sellaiset pienet nyanssit musta. Kohdallaan, että me ollaan puhuttu niinku sanavalinoista. Ja sit tässä on niinku tyyliin jollain sanajärjestyksillä on välillä myös niinku merkitystä. Tai Aivan, siis siihen kyllä. tulee vähän sellaista niinku oman Mutta tämä oli ihan sairaankiva lukea. tuntuu, että olen viime ajan lukenut aika paljon sellaista niinku kokeellisempaa kirjallisuutta. Tämä on niinku mun mielestä aika niinku, tavallaan mielestäni aika perinteinen kirja. Mm. Ja, sit, ja jotenkin ehkä nyt en, 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 en tiedä, mitä sillä tarkoitan, mutta, <laughs> mutta, mutta tämä on niinku silleen, tässä on imua, sitten tässä on niin kuin aika aika pitkä se aikajännes, sitten ja sitten tässä on niin kuin aika paljon henkilöhahmoja tai sittenkin mähdellä taa aika niitä kertoja ja niin aivan kirja ja, ja, Tässä on ihan mahtavat ni henkilöhahmot sitten tässä on niin kuin, tavallaan ihan mieletmenevät niinku paikan kuvaukset että eikä kirja on asia Ranskaan ja sitten mm. toinen New Yorkiin ja sitten kolmas mm. englannin ne niin maa ja ni on kaikki vaan niinku jotenkin
0: hienosti tehty. Joo ja nämä kolme eka kirjaa on siis tämmöisiä hyvin lyhyitä ja tiiviitä näistä, useimmat keskittyy usein niin yhden päivän tai ympärille, että tämä avaava mitäs pienistä kuvaa, kuvaa yksi ja päivälliskuttaa oikeastaan yhtä vuorokautta Etelä-Ranskassa Melrousien kodissa, jossa tämä Patrick on viisivuotias ja siinä on tämä, kohdataan tämmöiset hirveät päivälliskutsut suoraan helvetistä ja, sit, ja sitten jossa tapahtuu tämä traumaattinen asia eli, eli Patrickin isä hänet. Sitten ikävä juttu romaanissa Patrick on parikymppinen heroiniaddiktia. hän saa kuulla isänsä kuolle ja lähtee hakemaan tämän tuhkia New Yorkista ja kamppalee sitten siinä sivussa riippuvuutensa kanssa ja sitten tämä trilogia päättävä toivon mukaan siinä patrikon on ja hän lähtee juhliin Englannin maaseudulle.
1: Mä näistä kuulee jo näistä romaanien nimistä. Että, että niinku, no, kuten Joana tuossa sanoikin, niin että tässä niinku, kirjassa tapahtuu semmoinen niinku, aika... Järkyttävä käänne jo tuossa ekassa kirjassa ja se niin kun aloittaa semmoisen niin kun hyväksikäytön ja se itse asiassa niin kun, se on niin tavallaan sen isältä vähän niin kuin semmoinen päähänpisto. Mm, se on vaan mm. niin ihan hirvittävän ilkeä ja kauhea mm, ihminen, mm. joka saa päähänsä niin tehdä tämän asian, mutta joka on tavallaan kirjojen nimissä sillä mitäs pienistä mm, <laughs> tai aivan. ikävä juttu tai että niin nämä on tosi hauskoja. Nämä kirjat ja näistä niin kuin nämä nimet jo viittaa siihen, että, että niin kuin nyt tätä näitä aiheita käsitellään myös
0: niin kuin huumorilla. Kyllä, mutta tämä, tämä hyväksikäyttö trauma on näissä kirjojen keskiössä ja sen, mm. sen kanssa tietenkin Patrick kamppailee jatkuvasti. Jotenkin se niin kuin peri- brittiläisyys mitä mä tuossa
1: niin kuin yritin jotenkin niin hakea, niin ehkä siihen vaikuttaa myös se, että nämähän on hyvin selkeästi tämmösiä, niin kuin luokkakirjallisuutta. Eli tässä kuvataan niin kuin yläluokkaa, brittiläistä yläluokkaa. Ja tota, jotenkin tätä lukiessani tuli vaan siis taas niin selkeästi, tietysti myös niin kuin kirjailija tässä pureskelee sen aika lailla valmiiksi myös lukijalle, niin kuin, että miten järjettömän paljon energiaa ja aikaa se yläluokka käyttää siihen että se määrittelee, että onko joku ihminen meikäläisiä vai kyllä, ei. Kyllä. Niin kuin siihen semmoiseen mielettömän niin kuin rajanvetoon, joka on tietysti myös niin kuin hyvin tämmöinen nyanssinen raja. Mm-hmm. Että sitten sun täytyy todellakin niin kuin tietää noin ensinnäkin tietysti ne tietysti aina niin kuin tiedetään, mutta sitten myös niin kuin, sehän on myös tapakulttuuri, että niin kuin tavoilla erotellaan ihmistä. Mm-hmm. Ja sitten niin siihen liittyen myös niin kuin maku on tosi tosi tärkeä. Ja jotenkin että se oli niin kuin melkein tai jotenkin niin tässä kirjassa mulle tuli tavalla, että niinku sairaaloinen mielenkiinto siihen,
0: että Kyllä. mihin se raja niin vedetään, että kuka kuuluu sinne ylhäiseen, Kuka kuuluu oikealla tavalla kuka tuntee niin. oikeat ihmiset millä tavalla tuntee ja mitä sukua ja minkä, kuinka laajat maaomistukset ja minkälaisia juhlia järjestää. Sekin on ihan hirvittävän tärkeä, osa järjestää oikealaiset juhlat. Et onhan tuo ihan, ihan niin äärettömän kiehtoa. Mä oon ainakin kiehtonut toi brittiläinen aristokraattia ja tämä kuvaa sitä sen, sen... no... Mikä se on? Tähdellento auringonlasku. <laughs> siis siis kuittumista koko tuon niin. luokasysteemin Tavallaan, että ei ole olemassa oikeita ihmissuhteita. Että on, on, on tavallaan, kaikki tehdään sen takia, että olisi juoruiltavaa. Juoruilu on tärkeintä. Niin, juoruilu on tärkeintä. <laughs>
1: Mutta et, mut et just, että niinku, no, tämä on niinku sille auringonlaskun luokka. Mm. Mutta vielä just se, että kun tämä on niinku tosi, tosi kriittinen kirjasta yläluokkaa vastaan, Kyllä. tai kohtaan, koska siis et, no se näkee siinä, että tämä niinku kertoja, et se on ihan hirvittävän armattomalla katsella, niinku tarkastelee niitä kaikkia henkilöhahmoja. Et se kertojan ääni on niinku todella ilkeä, että mulle tuli mieleen. Äm, Revolutionary Road. Okay. Siitä, siitä niin siis tavallaan, että miten ilkeästi se kertoja niin kuin, katsoo niitä hahmojaan, eikä se anna niille oikeastaan niin kuin, mitään armoa. No siis tässä jo, niin kuin, no tietenkin siitä niin kuin, kiitos kertojan, niin mäkin ajattelin, että oikeastaan niin kuin, kaikki henkilöhahmothan tässä on niin kuin, ihan
0: kauheita. Mutta on tässä joitakin niin kuin myöskin, että ei ole pelkästään se kertoja julma, että nämä hahmot on niin hirveitä, että, mm. ne, että heidän kauttaan hän aika tarkkailee tosiaan asioita ja moni heistä on julma ja, ja hirviä ja, ja amoraalinen ja sadistinen. Ja. Tässä on kuitenkin tästä tiettyä empatiaa tässä myös osoitetaan näitä henkilöhahmoja kohtaan, no Patrickia kohtaan tietenkin, Tietysti. mutta mm. sitten tässä on myös muutama tämmöistä no tietynlaista järjen ääntä ja, ja joiden taustaa vähän ymmärretään. Että tässä nämä niin niihin saa tämmöinen amerikkalaisnainen Anne, joka sitten seuraa tätä ihan niin kuin järkyttyneenä tätä meininkiä ja sitten, sitten hän on naimisi brittimiehen kanssa, joka viihtyi näissä biireissä, miten kuten vähän silleen, hän on ottanut semmoisen filosofin roolin siellä ja tietää paikkaansa ja tietää tavat ja kulttuuria, miten puhutaan. Mutta että samalla hänkin myös annavälillä tunnustaa tällä amerikkaisvaimolleen, että miten karmea tuo oikeastaan on. Että tuo jatkuva ilkeily ja, ja paikan osoittaminen. Ja ei saa yhtään koskaan, että se anna pelkää koko ajan, että niin he vievät tavallaan hänen moraalinsa. Että, että kun hän viihtyy liikaa näiden englantilaisten kanssa, niin hänestäkin tulee semmoinen moraaliton ilkeilijä. Mm. Mutta kun se kuuluu siihen keskustelukulttuuriin, niin tavallaan ei ole muuta tapaa keskustella. Ja sitten tässä on Bridget niminen nuori tyttö, joka on siis köyhistä, köyhimmästä, köyhimmästä kodista ja hän on sitten löytänyt tässä yhdessä päivällisvierassa tässä ikääntyneessä Nikolaksessa mahdollisuuden sosiaaliseen luokkaretkeen, niin hän sitten myöskin on aika kauhistunut, että ahaa, tällainen on se luokka, johon olen kiipeämässä.
1: Mutta sitten kuitenkin niinku päätyy jäämään siihen luokkaan, että se on kuitenkin myös tehty tosi hyvin. Ja se korruptoinnin nopeasti. Niin, että se kuitenkin. on tehty tosi hyvin, että myös ne, jotka niinku kritisoi sitä, tosin se N kritisoi niinku tosi tosi paljon ja sitten tuleekin semmoinen olo, että se ei välttämättä niinku juuri oikea, oikeastikaan kaipaa. Sitä seurapiiriä, mutta mut sitten siinä on niinku monia, jotka niinku kyllä rakastaa kritisoida sitä, niitä niinku korskeita illallisia, mutta jo, joihin se kuitenkin niinku vetoaa ja niinku, jotka kuitenkin sit haluaa päästä osalliseksi, kyllä. K- koska sillä, siinä on kuitenkin se semmoinen pieni kultapöly, vaikka se onkin niinku rapistuvaa Aivan. kultapölyä, mutta kultapölyä kuitenkin, että sitten just sen roolin siellä ja haluaa olla osallisena. Mikä on myös niinku tosi tunnistettavaa. Niin, sillehän se niinku
0: on. Ja tämä alkaa, alkaa tosiaan aika, aika hirveän, kun tässä kerrotaan mil, mit, millaisia julmuuksia tämä David on osoittanut paitsi vaimoaan Eleonoria kohtaan. Eli tämän perheen tämmöinen alkoholia, pillereitä, napsiva äh, avioli, on kohtalaisesti pettynyt nainen, joka on tosiaan tota, pakenee sitten sitä, sitä helvettiä päänsekoittamiseen. Ja, ja sitten kun kerrotaan, minkälaista perhe perheelämä on, niin tämä on aika ahdistavakin kirja ja hirveä lukea ja sitten mietin, että miksi mulla jäi päällimmäiseksi näistä kirjoista, kun otin sellainen mä luin näin, että nämä on hauskoja kirjoja, mm-hmm. mutta sitten kyllä se sitten ilmenee näissä kahdessa osassa ja myös tässä ekassa osassa, että onhan tässä niinku juuri näitä. Tämä on oikein tämmöinen niinku, niinku runsaudenpula näistä, näistä laineista ja, ja kommenteista ja, ja semmoisista niinku satiirista, mitä tässä on, että kyllä tää on niinku, kyllä ihan nauraa ääneen välillä
1: ja se tekee just tästä niin kuin, aika sellaisen vapauttavan luettavan sit kuitenkin, että vaikka Joo. ne ajet ihan niin kauheita, mutta sitten se nauru kuitenkin. Niin
0: ja kyllähän tässä sitten näkee, että missä on tavallaan tietyllä tavalla maailmankuulun brittihuumorin ydin, että tällaisessa, tällaisessa porukassa, jolla on ollut aikaa seurustella ja kehittää koko ilkeämpiä vitseä, että kyllähän tietyllä tavalla niin kuin, näkee, missä ne juuret on. Mutta että sitten myös tässä näkee, miten se luokkayhteiskunta ei kyllä, niin kuin, se ulottuu myös siihen perheeseen, että ei tällä ihan hirveästi nähdä vaikka vanhemman ja lapsen välistä lämpöä muutenkaan tai minkäänlaista niin ajatellisista ystävät ovat tärkeämpiä kuin omat perheenjäsenet tai lapset tai vanhemmat. Niin,
1: että jotenkin just et se lapsi jotenkin, tai t- tässä niin kun se perheen isä eli se David Menrose, se ei niin mitenkään ymmärrä, että mikä lapsi on. Et se ajattelee, että lapsi on oikeastaan niin vaan pieni aikuinen ja se odottaa silti niin tavallaan käytöstä. Mutta tähän liittyen siis toi, just se mainitsevamme amerikkalainen anne Sanoo, kun hän on täysin pöyristynyt illallisen jälkeen sitä, että miten huonosti nämä vanhemmat kohtelee sitä Patrick-lastaan, joka on siis tosissaan vain viisivuotias, niin sitten hän sanoo näin, että... Jos joku heidän yhteinen mahtimiesystävänsä sattuisi olemaan yksinäinen ja allapäin, kumpikin lentäisi oikopäätä Englantiin sekoittelemaan dry ja, ja lataamaan haulikoita, mutta kun Davidin oma poika on yksinäinen ja allapäin seinän takana, herrat vastustavat pienintäkin yritystä helpottaa pojan oloa. Ja tätä siis edelsi jossa jossa ään todisti, miten nämä, nämä tota, sekä David että hänen ystävänsä olivat sitä mieltä, että se poika tarvitsee vain vähän
0: on tässä ekassa osassa isä myös vähän tämmöisen niinku karikatyyrimä julma, että mä olin aluksi vähän se, että onko oh, tämä nyt vähän, mutta ehkä hän niinku, tämä etenee tämä trilogia sitten kuitenkin jotenkin niin, että, että tässä hän ei niinku, alussa, kun tämä julmuuden teko tapahtuu, hän ei tietenkään ole minkäänlaista ymmärrystä antaa isälle, mutta, mutta sitten jo kolmannessa osassa hän, hän pystyy tunnustamaan, että hän jollain tavalla No, puhutaan siitä kohta.
1: No sit mä etukäteen ennen kuin siis luinkaan tätä kirjaa, niin mä kuulin, että tämä kakkoskirja, eli ikävä juttu, jossa Patrick sekoilee huumepäissään New Yorkissa muutaman päivän aikana. Hän on siis tosissaan hakemassa siellä kuolleen isänsä tuhkia. Niin, että tämä kirja on erityisen hyvä. Ja sit, sit mä olin silleen, että no, mitä se nyt voi olla niin erityisen hyvä. Sit mä Ja siis tää on ihan järjettömän hyvä tämä kirja. se siis, niin kuin ihan mahtavaa kirjallisuutta ja sitten tämä on niin kuin ehkä parhaimpia niinku kuvauksia ja niin huumekuvauksia. Silleen, että et niin tuntuu, että niin nyt siis olin itsekin niin huumeista ihan sekaisin
0: luettua. <lacht> kyllä, tai siis kyllä. Tämän
1: hetken, minkä tämä kirja niin lukiessa, niin kesti.
0: Kyllä, se paitsi näyttää, miten, millaista on olla addiktion kourissa myös sen, sen syyn siitä, että miten ne huumeet on parempi kuin, mikään, on parempi kuin rakkaus tai yhtään, yhtään mikään. Se sen, sen miksi, miksi niihin on riippuvainen ja, ja et, kyllä tämä niin näkee, että tämä on eletty elämää. Niin. En nyt väitä, että ei voisi tällaista kirjoittaa, mutta kyllä tämä on... Niin kuin... Eiku, kyllä se
1: on. <laughs> Eiku, kyllä se on. Koska siis miten tässä niin just se kertoja menee Patrickin pään sisään ja niin kun, miten se ku- kuvailee niin kun, hänen ajatuksiaan ja... Niin ei ei niinku, Sen täytyy niinku olla koettua, koska siis se oli niin
0: realistista ja täsmällistä. Niin. Tässä on esimerkiksi yksi tämä seitsemänsä luku, niin se on pelkkää tätä, kun Patrik on vetänyt tarpeeksi heroinia ja, ja muuta vastaavaa, niin pelkkää tämmöistä Patrikin pään sisäisen äänien sekalaista sinfoniaa. Siellä on siis TV-hahmoja ja hänen kehittämien hahmoja ja, ja, ja niin kuin mainoksia ja muita pyöri hänen päässään niin jossain televisiossa Helvetissä ja, Helvetistä ja hän, hän sitten, tota, se on pelkästään sitä, sitä kakofoniaa ja ihan hauska ja mahtava sen kirjoittamisen taidon näyte. Tosi kiinnostavaa nähdä, te- kiinnostava nähdä, miten he, sen, he tämän siinä tv-sarjassa toteuttavat.
1: Tämä oli mulle myös niin kuin hyvin informatiivinen tämä, siis tämä kakkoskirja. Niin, kyllä. Että siis kun tässä hirveän tarkkaan niin selitetään, että mitä kaikkia huomioita tämä Patrick vetää. Sitten mulle tuli niin yllätyksenä, mä olen ehkä vähän silleen, tai siis olenkin todella tietämätön tässä, koska mä en niin tajunnut, että niin tavallaan kannattaa olla tosi monenlaisia huumeita yhtä aikaa sieltä taskussa. Ja sitten, se kannattaa niin aikatauluttaa se niin fiksien teko ja sitten niin vuorotella tavallaan niitä huumeita, että yrittää niin vaimentaa sitä laskun rajuutta, mitä vain usko, että oikein pystyy vaimentamaan, mutta mut siis kuitenkin... Me olemme viattomia pieniä olentoja. Kyllä me olemme. Mutta eihän se niin tässä kakkoskirjassa käy. Ja tietenkin, sehän on niin kuin, onhan se nyt symbolisesti niin tosi suurta, että se on siellä New Yorkissa hakemassa tosissaan kuollutta isänsä, joka on sitten niin tuhkattuna mutta että yhtä kaikki, että hänellä on käytännössä isä kainalossa tai siis muovikassissa. Mutta että kyllä hän tässäkin käy läpi että isäsuhdettaan, vaikkakin se semmoisen sekavan verhon läpi. Ja ylipäänsä se, että hän sitten haluaa olla niin sekaisin just, just sillä hetkellä, niin tietysti kertoo, että miten iso asia se isän kuolemassa kuitenkin hänelle on. Sitten se summaa tässä aika, muistaakseni tämän kirjan aika alussa, että, että se Patrick puhuu kauhusta isää kohtaan ja mm. sitten niin vastahakoisesti ihailusta. Aivan. Ja se on mun mielestä tosi hyvin niin kuin, summattu, että joku ihminen, joka on niin kohdellut todella todella kaltoin ja alussa mm. kohtaan väkivaltainen, mutta kun se saa tuolle sun isä, niin siihen liittyy niin, siis semmoinen niin ristiriitainen tavallaan siis semmoisen negatiivisten ja sitten kuitenkin positiivisten tunteiden niin kuin, sekoitus.
0: Joo, ja sitten tässä on... Hyvä line, kun hän sitten lopuksi on lähdössä takaisin Englantiin ja meinaa unohtaa sitten ne tuhkat tai unohtaakin ne sitten hotelliin. Ja sitten hän sanoo vain, että miten hän oli saattanut unohtaa laatikon tulkintaa. Ei tarvinnut tiedustella weinista asti. Tämä <tot-täri> <tot-tri> viimeinen osa Toivo mukaan on sitten vähän erilainen ehkä tässä trilogiassa, mutta jotenkin se tuo minusta hyvin tämän sitten yhteen. että Tämä kuvaa sitten tosiaan näitä viikonloppujuhlia. Ja on ensimmäisessä osassa tavattu Bridget, joka on nyt sitten löytänyt luokkayhteiskunnan huipulle hyvin onnettoman avioliittoon ikä miehen kanssa. Tämäkin on kyllä siis tosi viihdyttävä kirja, kun se
1: on niin intensiivinen se kakkoskirja. Kyllä, siis jotenkin, niin sit, sit Mä Sitten tuntuu, että minä en edes muista tästä kirjasta enää niin paljon, koska se kakkonen vaan niinku piirtyi muutenkin tajuntaan niin jotenkin selkeästi. Ja oikeastaan se ykkönenkin, kun se esitteli niitä hahmoja ja näin. Kyllä. E- Mutta täs... se viihdyttävä kyllä on, ehdottomasti.
0: Kyllä, että tässä tämä näkökulma vaihtuu ihan jatkuvasti. Tämä on sellainen pyörämyrsky, että se on vähän niin kuin joku liikkuva kamera tai niin kuin yhdellä otoksella otettu kuvaus jossa siis otetaan niin kuin koko ajan erilaisia keskusteluja ja eri hahmoja. Ja Patrik on tosiaan tässä, tässä, sitten, tai tässä osassa sitten kolmekymppinen ja on päässyt eroon addiktiosta, mutta ei ole tietenkään löytynyt onnea tai rauhaa.
1: Ei, ja sitten jotenkin niin kuin tämä, no nämä kaikki kirjat kuvaavat niin kiinnostavasti Kyllä, niin kuin erilaisia tapoja olla onneton. Tämä on tosi tunteita täynnä oleva kirjasarja mun mm. mielestä, mutta mm. ne tunteet on vain negatiivisia. Mm. <laughs> niin kaikki on, tässä käydään kaikki se inho, kateus, viha, suru. Kaikkea mahdollisesti pyöritetään koko ajan negatiivista Tunneskaalaa, mikä tekee tästä myös niin kuin ihan järjettömän kiinnostavan, just siksi. Niin Patrickkin tässä niin sanoo, että nuoruus oli vilahtunut ohi, eikä tilalle ollut tullut ainuttakaan kypsyyden merkkiä, ellei kypsyytenä pidetty sitä, että nykyään alakulo ja uupumus veivät usein voiton vihasta ja hulluudesta. Se on jotenkin niin kuin mm, kyllä h- hieno elämänkaari.
0: Mm. Tosin hän on vasta 30-vuotias, ihan herranjumala. Ja sitten tuossa, mitä sanoit näistä negatiivista tunteista, niin näissä ei kyllä kukaan, että vaikka armottomasti tarkkailevat toisiaan, niin yhtä armottomasti itseään, että kaikki inhaavat toisiaan, mutta myös itseään. Niin myös tämä Patrickin isä David, joka aikoinaan olisi halunnut olla säveltäjä, mutta ei sitten uskaltanut poikakoulun, ja, äh, poikakoulun niin rankaisemana uhmata jälleen kerran yhtä auktoriteetteli isänsä, joten hän sitten teki niin kuin isä toivoi ja, ja ylipäätään. Oli onneton monin tavoin, mutta siis inhoasi myös itsessään sitä, että ei ollut tehnyt sitä, mitä oli halunnut aikoinaan. Ja sitten vielä just toi, että tai kun tässä on niin just monitasoinen se kierrä, sillä, että
1: ne tyypit inhoavat toisiaan, sitten ne inhoavat itseään ja sitten ne tietävät vielä, että toiset
0: inhoavat heitä. Kyllä, <laughs> niin, niin kyllä. Vähän. Ja. Ja sit, Se läpäisee ne kaikki kirjat. Tämä niin kuin... on hyvin rakkaudeton maailma. Ja etenkin just tässä osassa kuvataan hienosti tätä aristokratian vasten dekadenssia ja sitten tässä on hyviä, hyviä tota, kuvauksia siitä, kuinka, kuinka joku sanoo, että, että tämä aristokratia tai yläluokka on, on niin viimeisiä marksilaisia, että he, he, on, he, ovat viimeisiä, he ovat viimeisiä ihmisiä, jotka uskovat, että luokka selittää kaiken ja sitten taas ku, näille kutsuille on kutsuttu myös prinsessa Margaret. Joka oli mielenkiintoista nyt, kun on katsonut Crownia ja nähnyt, mm, miten häihin lähtee näihin viikonloppujuhliin. Toki nyt ollaan 90-luvulla ja on jo, on jo vanhempi Margaret siellä juhlimassa, mutta hän on hyvin töykeä ja itseriittoinen ihminen. Ja, ja sitten hän sanoo tälle erälle toimittajalle, että on varsin yleinen harhaluulo, että syntyperä on sattumanvaraista. Että hän pitää sitä täysin niin kuin Jumalan antavana. Mm, tietenkin. Nyt syntyy tiettyyn luokkaan. Sitten se myös kuvataan sitä, kuinka... Niin kuin, Viitataan siihen, kuinka tähän Englannin kolonialistiseen menneisyyteen, että kuinka siellä sitten rallatellaan, rillutellaan Afrikassa ja metsästetään sukupuuttoa eläimiä ja muuta vastaavaa. Et otetaan myös se osa-alue osa Englannin historiasta esille ja mikä, mikä kaikki on pielessä Englannissa. Mm. Aika paljon mätää Englannin maalla kyllä.
1: Mutta tässä on niin kun, kuitenkin pieni sovituksen sävy, tai ei nyt kauhean pienikään, vaan että se tehdään niin aika selkeästi tässä viimeisessä kirjassa, että tämä että Patrick pohtii esimerkiksi hyvin avoimesti sitä, että miksi hän onkin ollut niin ankara omalle äidilleen. Ja, ja, tota, ja sitten hän, hän avautuu tästä niin lapsuudensa traumasta sitten hyvälle ystävälleen ja niin kun, ikään kuin sillä tavalla sanallista
0: tapahtumaa. Ja sitten se, se sovituksen maku myös siinä, että tässä on se pientä sentimentaalisuutta lopussa, että, että kun tämän luokka ja Bridgetin avioliitto sitten alkaa murentua näissä kyseisissä juhlissa, niin sitten tässä ko- nähdään semmoinen sovituksen hetki, jossa Bridget sentään ymmärtää, että hänen, itse asiassa hänen suhteensa omaan lapseen, joka on jäänyt sinne vähän sille hoitajan hoidettavaksi, ihan niin kuin nämä kaikki muutkin lapset että se suhde itse asiassa tärkeä, vaalimisen arvoinen ja samoin suhde omaan äitiin, jota, on, jota hän on hävennyt niissä juhlissa, koska hän tulee alemmasta luokasta eikä osaa käyttää tai pukeutua sen mukaan kuin pitäisi. Niin tässä on tämmöistä pientä sentimentaalisuutta myös. M- mä oon lukenut myös nämä jatko-osat, eli Mateus Milkin ja At Lastin, ja mä en tiedä nyt koska Otava-aikoo sitten nämä, nämä suomentaa, mutta toivottavasti pian, koska tämä TV-sari käsittääkseni kuitenkin käsittää nämä kaikki. Mutta niissä sitten tavataan vähän tämmöinen niinku keskiluokkaisempi Patrick, joka sitten kamppailee, no edelleen tietenkin masennuksen kanssa, ja hänellä on sitten perhe ja... Onneton avioliitto, kaksi lasta, yrittää olla tietenkin parempi isä ja onnistuu siinä monin tavoin, niin, mutta, mutta kuitenkin on aika silleen, pihalla.
1: Nyt odotan kyllä tosi paljon
0: sitä sarjaa, mutta odotan nyt myös niitä ikkoja kirjoja. Oli kiinnostavaa lukea tällainen ehkä 2010-luvun sanoin toksisen maskuliinisuuden kuvaus monin tavoin. Mm. Ensi kerralla me puhutaan paitsi mielenkiintoisesta naishahmosta, myös ulkonäköpaineista.
1: Mutta muistakaa siis käydä rekisteröitymässä sivulla storytel.stefi kautta sivumennen, niin pääsette kokeilemaan sitten storytelia maksutta kuukauden ajan. Kannattaa mennä kokeilemaan, vaikka ei olisikaan kokenut äänikirjakuuntelijaa.